0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 13장 1절의 말씀입니다. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시무원과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤로세 저 동생 마나엔과 및 사울이라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 우리 가족들과 인사 나누도록 하겠습니다 사랑합니다 사랑합니다 인사 한번 하시죠 정확하게 저희가 교회에서 예배를 못 드린 지두 달이 되었습니다 여러분들은 지금 어떻게 지내고 있으신가요? 지난주에 어느 교인한 분이 저에게 연락을 주셨는데요 연락을 주셔서 이렇게 말씀하셨습니다 목사님 예배를 못 드리니까요 영적으로 지칩니다 라고 고백하시더라고요 그분이 우리들의 상황을 정확히 잘 설명해 주신 것 같습니다 우리들이 영적으로 지치고 있습니다 교회란 무엇일까요? 교회란 어떤 곳입니까? 우리가 교회를 못 나오고 있는 동안 우리는 다시 한번 교회가 어떤 의미를 가지고 있는가 나한테 교회는 얼마나 중요한 곳인가를 교회를 떠나서 우리는 생각해 보고 있는 것입니다 오늘 성경 말씀해 보면 교회가 어떠한 모습이어야 되는가를 너무나 잘 설명해 주고 있는 정말 우리들에게 모범이 되는 아름다운 교회 이야기 하나가 나옵니다 바로 안디옥 교회입니다 안디옥 교회는 어떤 교회였을까요? 그리고 우리는 안디옥 교회로부터 무엇을 배워야 할까요? 같이 하나님의 말씀을 통하여 그 답을 찾아 나아가길 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 안디옥 교회는 차별이 없었다라는 말씀입니다. 안디옥 교회는 차별이 없었습니다. 제가 어릴 적에 믿음 생활을 했던 저의 모교회가 있었습니다. 그 모교회의 이름은 안디옥 교회였습니다. 흔치 않은 이름이었죠. 그래서 저는 성경에 나오는 안디옥 교회를 볼 때마다 전 정말 좋은 어렸을 적의 기억들이 생각이 납니다. 오늘 말씀의 배경이 되는 사도행전 13장은 정말 중요한 장입니다. 사도행전 28장까지인데 그 중에서 13장이 가지고 있는 중요한 역할은 이전까지는 요 사도행전 1장부터 예루살렘 중심으로 시작했습니다. 예수님께서 예루살렘에서 하늘 아 올라가셨지요? 자 그리고 예루살렘의 교회가 생겼지요? 예루살렘이 교회 중심이 되었지요. 그런데 13장에서부터 이 예루살렘 중심의 교회가 안디옥 교회로 그 주도권이 옮겨가는 것을 볼 수가 있습니다. 예루살렘에서 안디옥으로 옮겨갑니다. 도대체 안디옥은 어떤 곳이었기에 그리고 안디옥에서는 어떤 교회와 교인들이 있었길래 교회의 중심이 옮겨가기 시작한 것일까요? 자, 안디옥이라는 지역을 먼저 알아야 될것 같은데요. 우리 지도를 보시면은 안디옥의 위치가 나오고 있습니다 지금의 소아시아 터키 지방에 있는 도시가 되겠습니다 실제로 지금도 이 도시는 있습니다 이 이름 그대로 로마 제국에는 큰 도시가 세개 정도 있었는데 첫 번째 가장 큰 도시는 당연히 로마의 수도였던 수도 로마였습니다 그리고 그 다음으로 컸던 도시는 아프리카 이집트에 있는 알렉산드리아였고요 그 다음 세 번째로 큰 도시가 이 안디옥이라는 도시였습니다 큰 도시답게 전 세계에서 많은 사람들이 모여들었고 다양한 사람들이 살고 있었습니다 덕분에 교회도 아주 다양했습니다 그 다양한 교회의 모습을 우리 사도행전 13장 1절을 통해서 같이 보도록 하겠습니다 시작! 안디옥 교회에 예언자들과 교사들이 있었는데 그들은 바나바와 니게르라고 하는 시무온과 구레네사람 루기오와 분봉왕 헤롯과 더불어 어릴 때부터 함께 자란 마나인과 사울이다. 아멘 안디옥 교회에 있었던 다양한 목회자들의 명단이 나오고 있습니다 그 당시까지만 해도 이 목사라는 직분이 나오지 않았기 때문에 교사와 예언자라고 설명을 하고 있는데 이들이 했던 일은 지금의 정확히 목사님들이 했던 역할 그 역할을 교회에서 했던 그 일종의 이 리스트는 그 교회의 목회자 명단이 되겠습니다. 그런데 그 구성이 너무나 흥미롭고요. 그 순서가 너무나 흥미롭습니다. 성경에 나오는 순서들이 있는데요. 성경에 나오는 사람의 순서는 그냥 대충 쓴게 절대 아닙니다. 성경에 나오는 사람의 순서는 그 사람의 높음의 순서대로 그 순서대로 사람의 이름을 기록하여 적습니다 그러면 첫 번째 나와야 되는 사람은 누구일까요? 자 화면을 보시면 첫 번째가 나옵니다 첫 번째는 당연히 바나바지요 바나바는 예루살렘 교회에서 파송한 목사님이었습니다 안디옥 교회의 단임 목사님이었어요 그러니 당연히 바나바가 1번으로 나오는 것 당연합니다 바나바는 유대인이었고 레위인이었고 게다가 사람들을 많이 위로했던 사람이었고 자신의 농장, 큰 농장을 팔아서 예루살렘 교회를 바르게 세웠던 아주 대단한 교인이자 목회자였던 사람이었습니다 두 번째 나오는 안디옥 교회에 대표되는 인물은 누구였을까요? 두 번째는 니게르 시몬이라는 사람입니다 니게르라는 말은 영어로도 보시면 아시겠지만 이 말은 검다 혹은 흑인이라는 뜻을 가지고 있습니다. 즉 아프리카 사람이라는 것이죠. 너무나 당황스럽게도 이 바나바는 예루살렘교에서 파송한 단임 목사니까 1번인데 그 다음에 2번 그 중요한 사람은 바로 아프리카 흑인이었다는 사실입니다. 세 번째는 어떤 사람일까요? 세 번째는 구레네 사람 루기오라고 나옵니다 구레네를 알아야 될것 같은데요 아까 지도에서도 나왔습니다 지도에서도 구레네라는 지역은 지금 현재 리비아입니다 역시 아프리카죠 그래서 구레네 사람은 성경에 또한 사람이 나오지요 예수님께서 십자가 지실 때그 십자가를 같이 지고 갔던 구레네 사람 시몬이라고 성경에 나옵니다 다 리비아 사람들인 것입니다 루기어도 흑인이었습니다 차별받던 흑인들이 안디옥 교회에서 두 번째 세 번째 높은 자리까지 올라가서 목회자로 섬기고 있었다라는 것은 참으로 대단한 일입니다 이를 통해서 우리는 안디옥 교회가 어떤 교회인지 알수 있을 것 같습니다 안디옥 교회는 차별이 없었던 교회였던 것입니다 교회에는 차별이 없어야 됩니다 교회에서 남자라고 혹은 여자라고 차별이 있으면 안 됩니다. 교회에서 일꾼을 세울 때도 남자와 여자는 구별이 없어야 합니다. 제가 참 아쉬운 것은 저희 교회에 여자 장로님이 계셨는데 은퇴를 하셔가지고 원로 장로님이 되셔가지고 지금 여자 장로님이 없는데 여자 장로님이 꼭좀 세워졌으면 좋겠습니다. 왜냐하면 주님의 일을 하는 데 있어서 남자와 여자는 구별이 없기 때문입니다 또한 교회에서는 어느 지역 사람이라고 차별을 해서는 안될 것입니다 미국에 비하면 한국은 너무나도 작은 나라입니다 그럼에도 불구하고 그 작은 한국에서 어느 지역 사람이니 이 지역 사람이니 저 지역 사람이니 라고 하면서 서로를 차별하는 일은 참으로 어리석은 일입니다 돈이 있다고 좀더 대접해 주는 것도 안 됩니다 그리고 돈 없고 가난하다고 해서 무시하는 것도 안 됩니다. 교회에는 차별이 없어야 합니다. 네 번째로는 재미있는 인물 하나가 나옵니다. 마나엔이라는 인물인데요. 이 마나엔은 오늘 나온 다섯 명의 인물 중에 설명하는 말이 가장 깁니다. 뭐라고 설명을 하냐면요. 분봉한 해록과 더불어 어릴 때부터 함께 자란 마나엔이라는 아주 긴 설명이 있는데 그 설명을 듣고 보니 길만합니다. 마나에는 대단한 사람이었던 것입니다. 당시 이스라엘의 분봉왕이었던 헤롯의 어릴 적 친구였다라는 거예요. 어렸을 때부터 같이 뛰어놀던 정말 절친한 친구였으며 그렇다면 당연히 이 사람은 존귀한 귀족 같은 사람이었다라는 것입니다. 그런데 이 사람이 겨우 네 번째로 나오는 것에 놀랐습니다. 앞에 흑인 두 명이 있고 그 다음이 마나인이 나오는 것을 보고 저는 깜짝 놀랐습니다. 안디옥 교회는 정말 대단했던 것이 안디옥 교회는 좀 권력 좀 있다고 해서 교회에서 더 대접해 주는 그런 교회는 아니었다라는 것입니다. 누가 더 대단한 것인가요? 안디옥 교회가 대단한 게 아니라 마나인이 대단합니다. 낮은 사람 높여주면 그 사람이 좋아하지요. 그런 높은 사람 낮춰버리면 그 사람이 어쩔까요? 그 사람 기분 나쁩니다. 그러나 만화에는 기분 나빠하지 않고 하나님의 나라를 위해서 스스로 자신을 낮췄던 것입니다. 성도 여러분 우리는 스스로 낮춰야 됩니다. 다른 사람이 높은 사람 낮추는 건 나쁜 일입니다. 스스로 높은 사람이 자신의 높음을 내려놓고 스스로 낮아지는 것 그게 주님께서 하셨던 일 아니십니까? 그리고 우리가 따라가야 되는 길이 아니겠습니까? 잘 감이 안 오실 것 같아서 다시 설명해 드립니다. 2000년 전에 신분의 차이라는 것은 얼마나 큰 것일까요? 지금도 신분의 차이가 있는 나라들이 있습니다. 인도에서 있었던 일입니다. 인도로 가는 비행기가 있었는데 그 비행기에서 한바탕 소동이 벌어졌습니다. 어떤 여자분이 자신의 좌석을 바꿔달라는 것이었습니다. 그것도 황당하게도 일반 좌석, 이코노미의 좌석이 있는데 나는 이코노미 앉기 싫으니 비즈니스로 옮겨달라고 라그 여자분이 행패를 부렸습니다. 그 이유가 무엇일까요? 그 이유는 이 여자분이 이렇게 얘기했습니다. 자기 자리에 앉으려고 가서 보니까 자기 옆자리에 자기보다 훨씬 낮은 신분의 여자가 앉아있더라는 거예요. 인도에는 카스트라는 제도가 있어서 네 개의 계급이 있고, 이 계급은 자기가 아무리 노력해도 바뀔 수 없습니다. 이네 계급은 그냥 태어난 그대로 살다가 죽는 거고, 자식도 똑같이 그렇게 되는 것이 원칙입니다. 뭐, 결혼을 높은 사람하고 해서는 안 됩니다. 죽을 때까지 그러는 거예요. 이 여자분은 자기보다 낮은 계급에 있는 사람과 같은 비행기, 같은 칸에 앉아갈 수 없다고, 자신을 비즈니스석으로 올려달라라고 요청했던 것입니다 아마도 인도에서는 이런 일이 당연하게 받아들여지는가 봅니다 계급이라는 것은 이런 것입니다 지금은 좀 덜한 것인데 2000년 전 헤롯 왕과 어렸을 때부터 친구로 지낸 마나에는 얼마나 대단한 사람이겠습니까 그래서 오늘 성경도 설명을 가장 길게 적어놓고 있습니다 마나엔참 대단합니다 스스로 자신을 낮추었습니다 우리도 그러해야 됩니다 우리도 예수님을 닮아서 우리도 만화인을 닮아서 스스로 자신의 모습을 낮출 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다섯 번째 마지막으로 나오는 인물이 있습니다 그 인물은 사울입니다 정말 섭섭하게도 한글 성경에는 이름이 쭉 나오면서 다섯 번째 사울은 및사울 이라고 했습니다 정말 중요하지 않은 인물로 나오는 것이죠 그리고 게다가 이 사울에 대해서는요 아무런 설명 자체가 없습니다 설명할 것도 없이 보잘 것 없는 인물이었다라는 사실입니다 바나바는 예수님을 만나고 나서 할일 없이 놀고 있었던 사울을 불쌍히 여겨서 안디옥교로 데려와 목회하게 합니다 사울은 말씀도 온전히 전하지 못했고 그는 말하는 말 주변이 없었다라고 성경은 기록하고 또한 사울 자신도 그렇게 인정하고 있습니다. 사울이 이 목회자 명단에 나오는 것은 당연합니다. 목회자였기 때문에. 그러나 가장 마지막에 가장 중요하지 않은 인물로 나오고 있는 것입니다. 제가 이 명단을 보면서 참 많은 은혜를 받았습니다. 교회라는 곳은 어떤 곳입니까? 교회는 다양한 사람들이 모이는 것입니다. 그리고 다양한 사람이 모여서 서로 사랑하며 사는 곳이지 다양한 사람들이 차별하며 사는 곳은 아니라는 것입니다. 전혀 어울릴 것 같지 않았던 만화인이 흑인들과 어울려서 아름다운 교회를 만들어 나가는 곳 그곳이 바로 교회가 되어야 한다는 사실입니다. 교회는 다양한 사람이 모입니다. 그러나 차별은 없는 곳이 되어야 합니다. 우리 교회가 그래야 하며 우리들의 가정이 그러해야 합니다. 요즘 가족들이 집에서 모여서 같이 지내고 계시죠? 밥도 같이 먹고 우리 여자분들이 밥 하느라고 너무 많이 수고를 하시는데 우리 식사 준비하는 아내와 그리고 어머니에게 고맙습니다라고 인사 한번 하시고서 계속 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 어떤 아버지가 점심시간이 되어서 가족을 위해서 라면을 끓였습니다. 그럼 이 아빠는 어떤 아빠지요? 이런 아빠를 자상한 아빠라고 합니다. 가족을 위해서 음식을 준비했으니까 라면이지만 아주 자상한 아빠라고 해요. 엄마가 점심시간에 라면을 끓입니다. 이 엄마는 어떤 엄마지요? 이 엄마는 나쁜 엄마라고 합니다. 왜냐하면 밥 준비 안 하고 라면 끓였으니까 나쁜 엄마라는 거예요. 아들이 점심시간에 배가 고픈데 먹을 게없어가지고 라면을 끓이고 있습니다. 이 아들은 어떤 아들인가요? 이 아들은 불쌍한 내 아들입니다. 딸이 점심시간에 먹을 게 없어서 라면을 끓이고 있습니다. 이 딸은 어떤 딸인가요? 게으른 내 딸입니다. 게으른 내 딸. 아니, 라면은 똑같이 맛있는 라면인데 왜그 라면을 끓이는 사람을 이렇게 평가하고 차별합니까? 여러분 차별하면 안 됩니다. 차별하면 안 돼요. 하나님께서는 우리를 구별해 주셨지 차별하지는 않으셨습니다. 남자와 여자를 구별해서 만드셨지 남자와 여자를 차별하지는 않으셨다라는 것입니다. 그런데 더 대단한 일이 벌어집니다. 처음에 바나바가 사울을 이끌고 선교여행을 떠나게 되는데 바나바는 넘버원이었고 사울은 넘버 5였습니다. 다섯 번째 순위였던 것이죠. 여행을 떠나자마자 그 순서가 바뀝니다. 바나바와 사울이었는데 잠시 뒤 바울과 바나바로 순서가 바뀌어버립니다. 정말 바나바로서는 화나는 일일 것입니다. 내가 데려다 키운 사람한테 순서가 뒤집혀버리니 이건 정말 못 참을 일입니다. 그런데도 불구하고 바나바는 아무 신경 쓰지 않았습니다 그 이후로도 계속 선교회양 잘 다닙니다 그 이유가 무엇이었을까요? 바나바는 하나님의 나라를 위해서 스스로를 낮췄다라는 사실입니다 우리의 모습이 그러해야 합니다 우리 교회가 그러해야 됩니다 우리 교회에 다양한 사람들이 모일 수 있어야 합니다 그리고 서로가 순서를 생각하지 않고 스스로 낮추는 교회가 되어야 합니다 게다가 다르다고 차별하는 것이 아니고 서로를 존중해주는 차별이 없는 교회 되어야 됩니다. 우리 교회가 안디옥 교회 같이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 안디옥 교회는 예배하고 금식하는 교회였다라는 사실입니다. 안디옥 교회는 예배하고 금식했어요. 우리 사도행전 13장 2절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 그들이 주님께 예배하며 금식하고 있을 때에 성령이 그들에게 말씀하셨다. 너희는 나를 위해서 바나바와 사울을 따로 세워라. 내가 그들에게 맡기려 하는 일이 있다. 아멘 이 교회가 아름다운 교회였던 이유가 있습니다. 그 이유는 예배 드리기에 힘쓰고 열심히 금식하는 교회였기 때문입니다. 얼마 전에 사순절이 지나갔지요. 사순절 금식하면서 어떤 분이 저에게 이런 질문을 했습니다. 목사님 금식했는데 살이 더 쪘어요. 어떻게 하죠? 라고 물어보셨습니다. 금식하면 살이 쪄야 됩니까? 빠져야 됩니까? 금식과 살은 별 상관이 없습니다. 금식을 하고서 안 먹으면 살이 빠질 테고 금식을 하고 나서 배고파서 더 먹으면 살이 찌는 거지요. 금식 시작하기 전에 배고플 테니 더 먹고 금식 끝나고 나니 또 배고프다고 한끼더 먹으면 두 끼씩 더 먹는 결과가 오는 것입니다 그러면 금식했다고 살 빠지느냐 아이 아니 그건 알수 없지요 그건 알수 없는 얘기입니다 우리는 금식과 단식을 혼동하고 있는 것입니다 금식과 단식은 공통점이 있습니다 밥을 먹지 않는다 라는 공통점이 있습니다 그런데 정말 큰 차이가 있습니다 단식은 자기가 원하는 목적을 위해서 밥을 먹지 않는 것을 이야기합니다. 예를 들자면 내가 살을 빼야 되니까 밥을 먹지 말아야지. 그 단식입니다. 이렇게 살 빼는 것을 단식원이라고 합니다. 길에서 머리띠 두르고 텐트 치고 그리고서 자기가 원하는 것을 이뤄줄 때까지 밥을 안 먹겠다라고 하는 사람도 단식 투쟁을 한다라고 이야기를 합니다. 그건 밥을 먹지 않는 것입니다 단식의 문제는 무엇이냐면 단식은 자신을 비우는 것이 아니어서 금식과 다릅니다 자신의 뜻을 비우면 단식은 망하는 것입니다 내가 살을 빼야지라고 하면서 단식하던 사람이 아이고 도저히 못 참겠다라고 먹기 시작하면 그 사람은 단식을 망친 겁니다 내가 원하는 목적이 있어서 머리띠 르고 길에 나갔는데 그런데 너무 배고프고 추워서 밥을 먹어버렸다. 그 사람은 단식 투쟁 실패한 거죠. 단식은 자신이 가지고 있는 목적을 내려놓지 않습니다. 그런데 금식은요 자신이 가지고 있는 뜻과 목적을 내려놓는 게 금식이에요. 내 뜻을 내려놓고 하나님의 음성을 듣겠다라는 것이 금식입니다. 금식은 나 자신을 죽여서 하나님 내 고집과 내 생각을 내려놓고 주님의 생각과 주님의 계획을 따르며 순종하겠습니다. 이게 금식이에요. 금식은 자신을 비움이 있다라는 사실입니다. 내 뜻을 주님 앞에 내려놓고 주님의 뜻을 내 뜻으로 삼겠다라는 것이 금식이라는 사실입니다. 내 고집이 있고 내 생각과 내 계획이 너무 강한 사람은 하나님 앞에 금식해야 합니다. 금식하고 내고집을 내려놓고 주님의 뜻을 알고 주님의 계획을 알고 주님께 순종해야 하는 것입니다. 또한 삶에 어려운 일을 당하고 삶에 근심스러운 일을 당할 때 그리고 중요한 결정을 내려야 될때성도 여러분 금식하십시오. 그때가 금식해야 될 때입니다. 주님 앞에 주님 내 마음은 벌써 이것을 하기로 마음을 먹어버렸는데 주님, 이게 주님의 뜻인지 아닌지 저는 알 방법이 없습니다. 주님, 주님의 뜻을 알게 하여 주시옵소서. 그런 사람은 주님 앞에 기도하며 나아가야 합니다. 금식하며 나아가야 됩니다. 그래야 나의 뜻을 내려놓고 주님의 뜻을 받아들일 수 있기 때문입니다. 안디옥교회는 금식하던 중 정말 당황스러운 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 교회는 부흥하고 교회는 아름답게 커 나가고 있었고 게다가 담임 목사로 오신 바나바는 너무나 목회자라고 교인들 잘 돌봐서 교회가 마구마구 부흥하고 있었는데 갑자기 하나님의 음성이 들려서 그 음성이 바나바와 사울을 선교사로 보내라라는 음성이었습니다. 잘못 들은 게 분명합니다. 이것을 해결하기 위해 안디옥 교회 교인들이 했던 일은 우리 다 같이 금식하자 우리 다 같이 금식하며 하나님의 뜻을 들어보자 라는 것이었습니다 우리 사도행전 13장 3절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 그래서 그들은 금식하고 기도한 뒤에 두 사람에게 안수를 하여 떠나보냈다 아멘 그들이 했던 일은 주님의 뜻을 알기 위하여 교인들이 더 많이 금식하며 하나님의 뜻을 바라고 기도했습니다 그런데 웬걸 이게 하나님의 음성이었던 것입니다. 우리 교회 단임 목사님과 그리고 사우를 선교사로 보내는 것이 하나님의 뜻이었던 것입니다. 이들의 금식은 단식이 아니었습니다. 주님 우리의 목회자 못 내놓습니다라는 기도가 아니었고 주님 우리는 내놓고 싶지 않지만 이게 주님의 뜻입니까? 라고 기도했고 그들은 맞다라는 응답을 받게 된 것입니다. 그들은 순종하며 사랑하는 자신의 목회자들을 선교사로 보내게 됩니다. 이게 금식기도의 특징입니다. 나를 비우고 하나님의 뜻으로 채우는 것. 그것이 바로 금식기도인 것입니다. 여러분들 지금 마음속에 어떤 소리들이 들리고 있습니까? 코로나 때문에 우리들은 가정에서 예배드리고 또 가정에서 일하고 있습니다. 이렇게 가정에 오래 한 식구들이 붙어 있어 본 기억이 언제입니까 여러분들의 가정은 평안하십니까 괜한 일로 서로 민감해져서 다투고 있진 않습니까 서로 예민해져서 피하고 다니지는 않으십니까 사탄은 우리에게 염려를 던져줍니다 쓸데없는 염려를 우리에게 주고 우리를 자꾸자꾸 민감하게 만들어 놓습니다 그리고 네가 그러는 것이 당연하다 당연하다 네가 옳다 네가 옳다 그러면서 내 편을 들어줍니다. 그건 사탄의 소리입니다. 절대로 넘어가지 마십시오. 반대로 성령님께서는 우리를 위로하십니다. 우리를 위로하시며 주님과 함께 하시니 이 고통도 넉넉하게 지나갈 것이다. 라고 주님께서는 우리에게 말씀하고 있습니다. 여러분 어떤 소리에 귀를 기울이시겠습니까? 안디옥 교회는 자신의 문제를 주님 앞에 내어놓고 금식했습니다. 그리고 자신들의 염려의 소리가 아니라 성령님께서 주시는 위로와 격려의 소리를 들었습니다. 우리가 그러해야 되고 우리의 가정이 그러해야 되고 우리 교회가 그러해야 합니다. 참으로 안타깝고 어려운 상황 속에 우리는 살고 있습니다. 성도 여러분 우리가 해야 될 일은 무엇이겠습니까? 주님 앞에 기도하며 나아가십시오. 주님 앞에 금식하며 나아가십시오. 그리고 주님께서 주시는 위로의 말씀 받으십시오. 안디옥 교회가 그런 교회였습니다. 우리 교회도 안디옥 교회처럼 더욱더 예배하기에 힘쓰고 금식하기에 애쓰는 저와 성도 여러분들될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도 드리겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리 중에 함께 하여 주시니 감사를 드립니다. 두세 사람이 주님의 이름으로 모인 곳에 주님께서는 함께 하신다는 그 말씀을 믿습니다. 교회에 나오지 못하는 이 시간 우리들이 교회의 중요성을 다시 한번 깨닫습니다. 그리고 우리 교회가 어떤 교회가 되어야 될지를 다시 한번 고민하오니 주님 우리 교회가 안디옥 교회 같게 하여 주셔서 차별이 없게 하시고 성령을 의지하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 우리의 가정이 안디옥 교회와 같게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘